0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 260, hoje é sexta-feira, 10 de novembro de 2023, trazendo para vocês a síntese da geopolítica da semana e já começo logo com a atualização para vocês da situação lá em Gaza entre Israel e o Hamas. E o tema que trago para a nossa reflexão hoje é a gente pensar no pós-Ramais. Né? Esse foi o título que eu escolhi para hoje, que acho que é uma reflexão interessante para nós pensarmos é, como será aquela região de Gaza depois que Israel conseguir neutralizar o Ramais militarmente. Ou seja, destruir os túneis, destruir a capacidade militar do Ramais, etc. Os bombardeios israelenses é, sobre a faixa de Gaza continuam com uma novidade. Ontem, Israel começou a cumprir um cessar-fogo de quatro horas né, por dia para que é, possibilite os cidadãos da, da cidade de Gaza, ao norte da faixa de Gaza, saiam para o sul da região. É, é, Israel já tinha pedido para ele sair, etc. Há muita especulação de que o Hamas está impedindo a saída é, desses... ...atualmente mais de 300 mil... ...que muitos já saíram efetivamente... ...e essa pausa é uma novidade... ...o Biden, o presidente Biden dos Estados Unidos... É, ...pelas informações que temos... ...conversou com o primeiro-ministro Netanyahu de Israel... ...na segunda-feira sobre isso... ...então isso é uma novidade... ...outra questão importante... ...nessa, nessa disputa, nessa questão... Nessa, ...nesse conflito... ...ontem o presidente da França... ...Emmanuel Macron... É, ...falando na Cúpula da Paz em Paris... É, lembrou que os direitos humanos também devem ser observados, mesmo nas guerras. E é bom lembrar que a França foi o único país do G7, dos sete países mais ricos do mundo, aquele grupo G7, a votar a favor da proposta de resolução da Jordânia, pedindo cessar fogo humanitário. Estados Unidos foi um voto contra, todos os outros países do G7 é, se abstiveram, mas a França foi favorável à resolução do cessar fogo humanitário. Humanitária. A questão aqui, gente, é o seguinte, vamos entender aqui uma coisa importante. O Hamas, no dia 7 de outubro, entrou dentro de Israel e matou 1.400 judeus. O que é esse número, Leonardo? 1.400 judeus, uma população de 7 milhões e meio, eu fui fazer essa conta. É como se um grupo é, terrorista entrasse no território brasileiro e em 24 horas matasse quase 40 mil brasileiros vocês terem uma ideia, assim, uma dimensão de proporção de população enquanto quantos morreram. Por isso que muita gente fala que o 7 de outubro de 2023 é o 11 de setembro de 2001 para os israelenses. Né? Ou seja, o tamanho da dor, muitos israelenses, muitos judeus é, conheciam pessoas que morreram e ainda tendo a questão dos reféns. Nós não podemos esquecer que do absurdo... Do Hamas sequestrar 240 pessoas, levar para dentro do território de Gaza, que estão lá naqueles túneis, nós não sabemos onde eles estão. Né? Obviamente, há um risco desses ataques que o Israel está é, perpetrando contra o Hamas, reféns morrerem, sem sombra de dúvidas, existe esse risco, há muita preocupação com relação a isso. Mas o fato em si do Hamas fazer toda essa gente de refém é algo inaceitável, inexplicável. É, não tem. P pode falar de Estado palestino, pode falar de qualquer coisa, pode acusar o governo de Netanyahu, de Israel, de opressor, de qualquer coisa, mas sequestrar 200, é, mais de 200 pessoas civis, nada a ver com, não são militares, né, para dentro de Gaza, é algo inaceitável, Na, a comunidade internacional não pode aceitar isso como algo normal. Então, Israel vai neutralizar o Hamas em algum momento, acho que até o final deste ano, pela em função aí da, da capacitação do exército israelense, a área ser geograficamente pequena. Então, eu acredito que nas próximas semanas, Israel vai, sim, conseguir neutralizar, pelo menos aquela parte norte, a parte dos túneis, etc., dando uma boa reduzida na questão, é, digamos assim, é, militar, da capacidade militar é, do, do Hamas. O problema é, é quanto tempo né, a política internacional vai principalmente os Estados Unidos que apoiam Israel, vão conseguir segurar a pressão internacional em relação a essa questão. E neste final de semana, amanhã, né, tem reunião da Liga Árabe na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, vamos lembrar, o país árabe mais rico da, da Península Arábica, de toda aquela região da, da Liga Árabe, é o país mais rico da Liga Árabe, dos 22 países da Liga Árabe. A Arábia Saudita convocou uma reunião de emergência, vai acontecer amanhã na Arábia Saudita, e a questão que fica é o que, que sai daí. E nós não podemos... Esquecer que a Arábia Saudita tem algo muito poderoso nas mãos, que é a questão do petróleo. A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo, o preço do barril está até relativamente baixo, em função aí do baixo crescimento da economia global, China, Europa crescendo, aliás, não crescendo, menos 0,1 aí no último trimestre, em termos de economia da Europa. Preço do petróleo oscilando, o barril do petróleo oscilando em torno de 80 dólares, mas se a Arábia Saudita resolver fechar a torneira, como fez em 1973, o preço do petróleo vai explodir. Então essa é uma questão importante, vamos ficar de olho, atentos a essa reunião da Liga Árabe neste final de semana. E a novidade, tentando responder essa questão né, do pós ramais ou seja, e no momento que Israel conseguir neutralizar o Ramais. Quem controla a faixa de Gaza? O Netanyahu deu uma pista essa semana. Então, foi perguntado e deu uma pista dizendo que Israel vai permanecer em Gaza o tempo que for necessário. E, obviamente, isso gerou ruídos. O próprio presidente Biden, dos Estados Unidos, já falou que Israel permanecer em Gaza depois é um erro. Mas quem vai ficar na faixa de Gaza? Quem vai controlar? A autoridade palestina, lá da Cisjordânia, que não tem legitimidade política, nem mesmo na Cisjordânia, junto aos palestinos... Então essa é uma questão muito complicada, como será resolvida essa questão, ninguém sabe, eu ainda não consegui ver nenhuma sugestão, já falaram aí de Liga Árabe, já falaram da própria ONU, ou seja, quem vai é, tomar conta, digamos assim, da faixa de Gaza depois que Israel... É, efetivamente neutralizar militarmente o Hamas. Como estamos vendo, já tinha falado isso antes, Hezbollah é, não está fazendo nada demais, não está fazendo grandes ataques. As milícias no Irã fazendo alguns ataques, as milícias do Irã na Síria perpetrando alguns ataques contra Israel, inclusive, essa semana também vimos ataques dos Estados Unidos contra bases dessas milícias pró-Irã dentro da Síria, ou seja, de uma certa forma, os Estados Unidos atuando diretamente né? não diretamente do conflito, porque não atacou diretamente o Hamas, mas indiretamente ajudando o Israel com ataques aí contra bases é, de milícias pró-Irã dentro da Síria, que estavam atacando bases dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos ainda tem alguns é, militares de operações especiais dentro da Síria, também tem militares dentro da, do Iraque, em número menor, mas possui. É um ponto importante. E aí... Vamos para o segundo tema que eu escolhi para hoje, que é a questão das eleições nos Estados Unidos. Né? Essa semana aí, um marcozinho aí de um ano para as eleições é, gerais nos Estados Unidos. em é novembro é, do ano que vem, teremos eleições gerais. E as últimas pesquisas, as pesquisas que saíram essa semana, deram vitória do Trump, né? o ex-presidente Trump. E isso, obviamente, causou muito rebuliço. Tem muita gente especulando que pode, o que pode acontecer, inclusive falando, especulando uh, nomes, para outro candidato democrata no lugar do atual presidente Biden, para tentar bater o presidente, o ex-presidente Trump, nas eleições, caso realmente confirme. Não temos aí confirmação se o Trump será ou não o candidato republicano, mas é uma questão importante. E aí, qual é a situação? O presidente Biden é do Partido Democrata. O Partido Democrata tem uma tradição de ser contra, bastante contra o atual governo de Israel. Né? Nós não podemos esquecer que esse novo governo do Netanyahu, que assumiu o poder em Israel em dezembro do ano passado, é o mais ortodoxo, o mais radical, é, religioso, radical governo da história de Israel. Não é de agora, dos últimos dez anos, não. Toda a história de Israel, desde 48, 1948... Esse governo atual do Netanyahu é o mais ortodoxo. Eles não acreditam, eles não, eles não querem a criação de um Estado palestino. E o Partido Democrata é, nas suas origens, bastante contrário a essa visão é, do partido e do governo atual do Netanyahu. Problema, geopoliticamente falando, Israel é o grande aliado militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Como é que resolve essa questão? Aí né? colocamos aí na pauta. Ou seja, geopoliticamente, esquecendo as questões ideológicas, que eu acho que deveria ser, etc., em termos práticos, eu preciso de Israel ali na região. Israel é um país nuclear. Israel tem arma nuclear. É a minha referência de aliado ali na região do Oriente Médio, uma região complicadíssima. O governo do poder atualmente em Israel é contrário à visão do meu partido, eu presidente do meu partido. Como é que eu resolvo essa questão? É nisso que o Biden está agora. Ou seja, se ele afrouxar, se ele retirar, digamos assim, a força é, de Israel, o Hamas vai sobreviver, porque ele, o que, que os Estados Unidos podem fazer? Os Estados Unidos podem, efetivamente, votar no Conselho de Segurança da ONU uma resolução de, de cessar-fogo. A hora que os Estados Unidos fizer isso, Israel vai se sentir pressionado para fazer. Não tivemos, vamos lembrar isso, não tivemos até agora, nenhuma resolução do Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo, para interrupção, para negociações. Por quê? Os Estados Unidos não deixam. Se os Estados Unidos mudar de posição, teremos aí um cessar-fogo, que aí acho que Israel não peitaria uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então, situação bastante complicada em relação a essa guerra. O Trump, o Biden está com muita dificuldade de lidar com isso e a gente não pode esquecer da Ucrânia. Ou seja, temos uma guerra, né? O Rússia e a Ucrânia e essa guerra que, indefinida, a gente não sabe para onde vai esse conflito, e também os Estados Unidos com, com, com um problema na mão, a Ucrânia também com um problema na mão, que é, é o fato do presidente, o ex-presidente Trump, já ter declarado que não vai fornecer armas para a Ucrânia se vencer as eleições em novembro do ano que vem. E agora? Ou seja, se o Trump vencer as eleições do ano que vem, ele disse que vai parar de fornecer armas para a Ucrânia e se os Estados Unidos é, eles pararem de fornecer armas para. É, a Ucrânia, simplesmente, a Ucrânia vai ter que negociar de qualquer maneira. E aí, como é que fica a cabeça do, do, do presidente da Ucrânia nesse momento, né, do Zelensky? Ele já negocia agora com a Rússia, vai perder o território que a Rússia já conquistou, porque, com certeza, o presidente Putin da Rússia não vai negociar, ceder nada de território que atualmente a Rússia tem, território ucraniano que a Rússia hoje ocupa. Então, situação muito complicada, não é fácil né, e quis trazer essa discussão com vocês em, em razão desses números dos Estados Unidos em termos de eleição. Vamos no estamos de olho? Estamos de olho, conflito na Ucrânia. Coloquei no estamos de olho, até para eu poder falar especificamente dessa questão das eleições dos Estados Unidos, na segunda, na segunda parte do nosso Conexão de hoje. É, e em termos de conflito na Ucrânia, nenhum grande desdobramento, a única coisa que chama a atenção de vocês foi um ataque de mísseis perpetrado pela Ucrânia no sábado contra a Crimeia, sobre um estaleiro na Crimeia, destruiu uma corveta novinha, não estava pronta, na verdade quase pronta, uma corveta é, russa que seria lançada nos próximos meses ao mar, etc., ou seja... É, pressionando a Rússia para retirar de Sevastopol, retirar da Crimeia os seus navios principais e levar para Novorossiysk, que é uma cidade que tem uma base naval importante também no Mar Negro, ou seja, mais distante das forças é, ucranianas. Para mim, esse foi o evento mais significativo, especificamente sobre o conflito da Ucrânia né, nessa semana. Vamos falar de estabilidade sul-americanas? Instabilidade sul-americanas. Sul Aquele tal do plebiscito que a Venezuela vai fazer no dia 3 de dezembro. O que, que mudou? O que, que evoluiu? Evoluiu que, na segunda-feira, dia 6, o, o ministro da Defesa incentivou vocês a procurar esse vídeo na internet, na YouTube, etc. Ele fazendo uma campanha clara, né, claríssima, em favor do voto dos, dos venezuelanos pela, pela região do Equibo que corresponde a 60% do território da Guiana. E aí, o que, que Estados Unidos vai fazer? O que o Brasil vai fazer? Brasil não vai fazer nada. Brasil, potência regional, né, pretende liderar a região. Vamos esperar ter o plebiscito do dia 3 de dezembro, ter a votação aí provavelmente maciça, que é, dizendo que a Venezuela tem sim, pelos venezuelanos, a Venezuela tem sim direito àqueles 60% do território da Guiana. E, e um detalhe, de, dentro desse 60% do território da, da Guiana, essa região desse equibo, a parte marítima desse território, petróleo. E petróleo sendo explorado principalmente por quem? ExxonMobil, uma empresa norte-americana. Então, essa é a grande questão, estamos de olho. Outra questão que estamos de olho, estamos acompanhando as eleições na Argentina, virada nas pesquisas. Essa semana tivemos aí, na, na média dos institutos de pesquisa, diferente da semana passada, o candidato Milei da direita, ultrapassando o Sérgio Massa, que é o candidato do governo atual da Argentina. Ou seja, com uma perspectiva aí de vitória do Milley nas eleições do dia 19. Vamos seguir de olho, vamos seguir acompanhando. As eleições ocorrerão no outro final de semana, não é neste final de semana, mas a média das pesquisas dessa semana já apontam vitória do Milei. Nas crises africanas, trago para vocês uma novidade, né? Crise africana, sabendo a questão do Níger, questão da Guerra Civil do Sudão. Guerra Civil do Sudão, meus amigos, uma tragédia humanitária. 6 milhões, 6 milhões de pessoas deixaram suas casas no Sudão, fugindo para alguma região do Sudão ou para outro país. Para outro país, um milhão e meio, um milhão e meio de sudaneses deixaram o Sudão, é, desde abril, por causa dessa guerra civil que está acontecendo lá, e ninguém fala nesse assunto. E outra notícia para vocês, Etiópia, que é um país que não tem acesso ao mar, perdeu esse acesso ao mar depois da independência da Eritreia, em 1993, a Etiópia, o primeiro-ministro da Etiópia, declarando é, que a Etiópia tem sim que buscar uma saída para o mar. E agora, a Etiópia é a segunda maior população da África, só perde para a Nigéria, está à frente da população do Egito. A Etiópia é um país importante da África e a Etiópia quer uma saída para o mar. A Etiópia gasta cerca de um bilhão de dólares por ano para poder é, ter, usar o porto do Djibuti para importar e exportar os seus produtos. A Etiópia quer uma saída para o mar e está de olho novamente nos portos da Eritreia. Então esse é um tema das, de África que quis trazer para vocês. Também estamos de olho na reunião que vai ocorrer na semana que vem entre o presidente Biden e o presidente Xi Jinping lá em São Francisco, no encontro da APEC. É uma, muita expectativa uma expectativa aí de distensão entre os dois Xi, o, o Biden não precisa de uma guerra agora lá com a China o Xi Jinping também não está querendo guerra com os Estados Unidos a situação econômica da China ainda patina ainda não está firme é, tivemos a, a, na semana passada a definição com relação à questão do ministro da defesa da China que estava sumido desde agosto e resolveram tirar ele definitivamente da, 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 da posição de, de ministro da defesa é, a China não, não mostra números fortes de crescimento esse ano, não sei se vai chegar a 5% de crescimento, que era a meta chinesa, acredito que não chegue, ou seja, acredito que essa reunião do dia 15, quarta-feira da semana que vem, lá em São Francisco, será positiva nesse sentido. E fecho, o, estamos de olho na crise migratória da Europa. Crise migratória da Europa é, na minha avaliação, fora a guerra da Ucrânia, o maior problema europeu. É, temos aí função da desigualdade socioeconômica, é, a diferença aí de, de, entre ricos e pobres, entre Europa e África, entre Europa e Oriente Médio. Só para vocês terem uma ideia, pegando um número aqui da Alemanha que eu vi, eu vi hoje, é, a Alemanha possui mais de um milhão de sírios. A Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes, tem mais de um milhão de sírios. Afegãos, uma, 400 mil afegãos hoje na Alemanha. E o Olaf Scholz, o chanceler Olaf Scholz, teve que mudar, está mudando junto ao parlamento, a política migratória para a Alemanha. A Alemanha é pressionada com essa entrada de, de imigrantes de vários lugares e o Olaf Scholz mudando para, digamos assim, filtrar mais, selecionar mais quem entra efetivamente na Alemanha, bloqueando a entrada de qualquer um na, no, no, no país. E a outra novidade é que a primeira-ministra da Itália, ela decidiu fazer um acordo com a Albânia, a Albânia não faz parte da União Europeia, está na Europa, mas não faz parte da União Europeia, e a Albânia vai passar a receber cerca de 36 mil, 36 mil imigrantes anualmente vindos da África, ou seja, a Itália vai interceptar os navios vindos da África, direciona para a Albânia e lá eles vão construir centros de... Eles estão dizendo que é um centro de triagem, né? Mas, na verdade, vão ser campos de refugiados que a Itália vai bancar a Albânia. É essa triste situação da crise migratória que não vejo solução no curto, médio prazo. E aí, fechando, como sempre, com boas notícias, essa eu recebi de um de vocês que me pediu para não revelar o nome. Eu agradeço demais por ter me enviado ontem essa sugestão um jovem de sete anos, eu não tinha visto isso, um jovem de sete anos da comunidade da Maré, do Complexo da Maré aqui no Rio de Janeiro, né? o jovem Adriano de Melo, sete anos, terminou um curso de programação na Universidade de Harvard dos Estados Unidos, ele fez é, online, em inglês. Né? Assim, eu fiquei impressionado quando li essa história, né? queria até ter, ter a oportunidade de saber mais sobre a história desse garoto. Ele passou por uma, um processo de seleção que ele teve que se justificar com a banca lá de Harvard, em inglês, a, explicando a sua situação financeira para poder fazer o curso de, de programação é, isento de taxas. Ou seja, uma excelente notícia, uma notícia inspiradora, mostra como que o Brasil tem coisas assim maravilhosas, como que a importância da educação, né? Ou seja, como, como a gente tem gente de qualidade por todo o Brasil, que a gente precisa é, é, resgatar, dar oportunidade. Né? O problema é falta de oportunidade. A educação realmente é importantíssima para qualquer país. E aqui no Brasil estamos precisando muito dela. Com isso, fecho nosso Conexão 260. Agradecendo demais a confiança de vocês no meu trabalho. Se vocês gostam, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, indique o nosso Conexão gel para os seus amigos. Lembrando também que não apenas no YouTube, mas também no Spotify e também com a nossa página lá no Instagram. Um excelente final de semana, uma ótima semana. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.